Velkommen tilbage til den her uges podcast. Og den her uges podcast har jeg en utrolig spændende gæst med mig. Jeg har nemlig øh, lead UX-designeren for Mobile P, Peter Gregersen, som har været med til at designe og udvikle Mobile P-appen, men også øh, den lidt nyere WeShare-app, som vi kender. Det Peter og jeg, vi snakker om i den her episode, det er, hvad gør godt app-design? Og tager udgangspunkt i Peters arbejde med MobilePay pay og hans erfaringer med at udvikle man sige, en af de første øh, mobilbanks-apps øh, i Danmark. Og også en af de mest downloadede apps, øh, MobilePay har lige nu. Mere end 4 millioner downloads øh, og er den mest brugte app i, i Danmark. Udover det, så fokuserer vi på, hvad der gør godt app-design og hvordan man kan forbedre det. Og Peter, han har nogle utrolig spændende synspunkter. Så nyd episoden. Jamen, øh, jeg har før episoden ofte lige introduceret, hvem, hvem du er. Men ja. kan du ikke, Peter, lige fortælle lidt om, hvad du laver her til daglig hos MoAP Danske Bank? Jo. Jamen, altså, jeg hedder Peter Gregersen, og jeg er lead UX designer ved MoAP. Jeg har været med til at starte med P op, og lige nu der sidder jeg og arbejder på koncepter og på brugeroplevelse generelt, øh, sammen med, med resten af vores designteam i MobilePay. Så Og det er både MobilePay, og det er også WeShare, som, som, som er en relativt ny app også, ikke? Så, så, så det er alle de produkter, MobilePay har, har inde under paletten, så der er rigtigt, vi har to apps øh, til privat brugere, det er MobilePay og WeShare, så har vi også vores erhvervsprodukter. Og man kan sige, at brugeroplevelser, det, det dækker det hele, og det dækker også ud over bare appoplevelsen. Og det, og det digitale, ikke? så, så brugeroplevelsen, det er alt det, der sker før, under og efter, og imens du, 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 du bruger et, et produkt. Ikke? Jamen det er meget interessant, du siger det, fordi hvordan, hvordan forstår I så brugeroplevelsen, man kan sige, efter for eksempel? Fordi at under, tror jeg, de fleste af os ved, hvad det vil sige, at det er, når du navigerer rundt i appen, og hvordan det er at, at trykke på knapperne, og, ja. og, og, og hvilken oplevelse det giver. Men, hvad mener du, når du så siger efter? Jamen, så efter, det er jo så der, hvor hvad skal man sige, det, det, det digitale stopper. Ikke? Ja. Så det er jo for eksempel, når du har betalt, så skal du hurtigt være færdig, så du kan dele den der pizza med din ven, som du lige har betalt for. Mm. Og det er en oplevelse af, at du ved, at pengene er, 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 er kommet frem til din ven, du har ja. betalt for det. Det er også en oplevelse, hvis du skriver til vores support eller kontakter os på sociale medier. Ikke? Jo. Så, så det, er sådan, det er jo den samlede palette ja. af, af oplevelse, du som bruger eller kunde har øh, imod produktet. Okay, så det er også det, det er selve den der gnidningsfri betaling, der, der kan være, når man, når man står i butikken og skal bruge MobilePay for eksempel. Ja, og, og det, der så eventuelt sker efter, hvis... Ja. Ja, ja. okay. Ja. Jamen, for jeg tror jo, altså, og det ved du også selv, at de fleste af os jo kender MobilePay og bruger jo MobilePay. Ja. Hvis ikke til daglig, så i hvert fald en, ja. en gang om ugen. Ja. Jeg ved ikke, om du har nogle tal på det, eller noget, du kan man sige... Vi, vi, vi kan i hvert fald sige, at vores brugere, altså, vi, vi er ude ved rigtig mange danskere, langt de fleste mm. har MobilePay på deres telefon, over 9 ud af 10 smartphones. Ja. Men vores brugere også kendetegner ved, at de faktisk bruger MobilePay rigtig meget. Okay. Så, så det er tilbagevendende, det er ikke bare hvad skal man sige, døde brugere. Og det er jo fordi, at MobilePay er sådan et, et klassisk utility-produkt. Ikke? Altså, det er en, en hjælp, du har, som du bruger til noget praktisk. Og vi er været heldige at komme ned i altså et, et marked, hvor der er brug for os, og vi har også selv været med til at skabe noget af det. Så at man har brug for at betale med MobilePay. Ja. Altså, hvis ikke du har brug for det altså mellem venner, så har du måske brug for det i butikker eller til at komme ud til at penge. Jamen, det var lige præcis næsten mit næste spørgsmål, for jeg tænkte, at de fleste kender MobilePay og ja. ved sådan, 
hvordan det ligesom fungerer. Så det var sådan mere, hvordan opstod MobilePay? Hvad, hvad var ligesom, du ved, bevæggrunden for, at man tænker, at nu har vi brug for det her? Mm. Øh, når der ikke ligesom fandtes andre typer af konkurrenter, eller hvor har man fået inspirationen fra os? Ja. Ja, det kan vi lige komme tilbage til der med konkurrenter, men vi skal helt tilbage til, til 2012. Okay. Øh, hvor, hvor de første tanker om, at vi skulle lave noget, der var mobilbetaling, opstod. Og faktisk kan man sige, at vi havde været i gang lang tid inden da. Altså, vi havde lavet mobilbanker til, øh, altså, til, til vores netbank, ikke? Jo. Øh, som i princippet jo også er mobilbetaling. I princippet ikke. Det var ja, lidt mere besværligt, men du kan da trods alt betale, og ja. bankerne havde en infrastruktur, og det virker, og pengene kom frem sådan nogenlunde med det samme. Øh, alligevel begyndte vi at arbejde med sådan et oplæg om, at vi skulle lave noget... Øh, noget mere vildt mobilbetaling. Okay. Noget, der både skulle være mellem øh, privatpersoner, men også til butikker. Og det var ligesom det koncept, vi startede ud med, med at forme i 2012. Okay, så, så der var primært fokus på, hvad man siger, ja, B2B, altså butikker og, og, ja. og ikke så meget, hvad man siger, erhvervskunderne. Det var fordi, man kunne se en udvikling, ikke? Altså, du kunne se, at mobiltelefoner blev mere og mere udbredte, altså hos brugere, ikke? Altså, mm. der, hvor, hvor kurven virkelig begyndte at stomme op af. Altså, alle folk begyndte at få fat i en mobiltelefon. Og man begyndte at kunne se ude i udlandet også, at altså, der var nogle øh, banker, nogle, øh, eller nogle andre spillere også, der havde, der havde held med at begynde at etablere sådan nogle øh, rene mobilbetalingsløsninger. Ja. Øh, Paypal de har været i markedet rigtig mange år. I, i, I England var der nogen, der havde, nogen, der havde Barclays Pinget, øh, som vi også kiggede på og fik lidt inspiration fra. Okay. Øh, men, men selv i Danmark, altså, når vi snakker om konkurrenter, der var eksisterende løsninger i Danmark, der kunne det samme. På mobiltelefonen? På, på mobiltelefonen. Okay, ja. øh, Man kan bare sige, indpakningen og hvad skal man sige, udbredelsen øh, var måske ikke så, så, så godt eksekveret. Nej. Så, så det betød selvfølgelig noget, at, at, at vi kunne sidde i, i Danske Bank og bestemme os for, at nu vi lave det, og så i, øh, gå ind i, i det marked med, med, med fuld sejl. Mm. Husker jeg forkert, hvis jeg siger, at i starten, så var det en primært kun for Danske bankkunder. Jamen, det, det, det er forkert. Det er forkert, okay. Så, 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 så på et tidspunkt i, i den her designproces og, og produktudviklingsfasen, der beslutter vi, at okay, det her det skal være for alle. Okay. Ja. Men, men man kan sige, at det var egentlig et åbent spørgsmål til at starte med, fordi jamen, altså, kunne vi overhovedet finde ud af at bygge noget, mm. og vi kunne trælle øh, alle bankkunder ind? Øh, kunne det overhovedet lade sig gøre sådan rent juridisk? Ja. Og det var noget af det, vi sad og, og nørklede med og, og, og ja, bankede sammen. Ikke? Og, så, og, til, og til sidst fik, lykkedes det faktisk også at vinde. Altså den, den, egentlig den... Øh, det, det interface og den backend, der driver vores øh, kundeindtastning øh, ude i filialerne i Danske Bank ja. på det tidspunkt. I princippet var det jo egentlig bare den, vi vendte om og lade ned på en mobiltelefon. Okay. Så vi kunne bruge ja, okay. programmer, som vi normalt skrev kunder op i, i Danske Bank, til at indrullere kunder i MobilePay. Ja. Okay, interessant. Ja. Og så, ja, altså, rent tænkt, så lavede man et nyt brand, det også, der bare hedder MobilePay, og så, så det der igennem, vi fik kunder. Og selvfølgelig var, blev man jo bankkunde i Danske Bank, men blev bare MobilePay-kunde i Danske Bank i stedet for. Mm. Øhm, og det var nok et ret godt valg, at vi, at vi tænkte alle kunder til at starte med, fordi altså, det er jo netop pointen med at have en mobilbetalingsløsning, der er jo selv ikke, at altså, alle skal kunne tilgå den, og alle skal kunne, kunne, kunne være med i gruppen. Det er jo noget, have en telefon, hvis man kun kan ringe til udvalget. Nej, og det har man jo set før med andre typer af produkter, hvor de har begrænset til, ja. til, til kun vores man sige, ja. brugere. Ikke? Øh, og nogle gange har det fejlet. Ja. Det er i fleste tilfælde, synes jeg i hvert fald, jeg har oplevet, at, at sådan nogle typer produkter ja. desværre fejler. Ikke? Øhm. Men vi er alligevel så langt tilbage der i 2012, hvor vi så skitserede det, og i 2013, hvor vi arrangerede det, at jamen, altså, tilgangen til digital produktudvikling, det var ikke nødvendigvis, at alle skulle være med, eller at det var universelt. Eller, Nej. Altså, Nej, 2012, det er langt til siden med hensyn, og, og, og det er jo også, altså, helt tilbage i, 
ja, hvor man kan sige, App Store og det hele stadig var ret nyt. Det var, altså, ja. det var hvornår kom det? Var det tilbage i 10 eller noget med det Apple kom, App Store? Det sådan kom noget? jo ikke med, med, med nogle af de første iPhones, men i, ja. i et lukket miljø. Altså iPhone havde jo 10 års jubilæum for i år, ikke? Jo, I 2017. Det det. Ja. Øhm, og nogle af de første versioner af iPhone kom så med en App Store, der sådan var relativt lukket. Mm. Og da vi kom ud med, med vores mobilbank-apps i, i, i Danske Bank, det var i 2010, men der var vi også, altså, det var jo den første mobilbank, der, ja. der, der var i, i Danmark. Ikke? Så, så det har været sådan, altså, øh, nyt også, også dengang. Ja, altså jeg vil sige, at, at mine man kan sige, bankvaner har ændret sig, siden jeg, jeg fik øjnene op for, for kan man sige, øh, bare mobilbanken. Ja. Jeg bruger Shen webbrowser. Ja. Altså, det er fra, fra telefonen, det ja. foregår. Ja, der er nogle enkelte, man kan sige, når man skal ind og have lavet op, opsætte nogle betalings, man kan sige, øh, ja, løsninger og sådan nogle ting der, som, som er lidt mere øh, komplekse. Ja. At det, men ellers så vil jeg sige, at for mit vedkommende, så foregår det alt sammen fra mobilen i dag. Men det skal man også huske på, bare i, bare i 2013, da vi lancerede MobilePay, der havde man ikke noget af det der tipping point med, med mobile first, eller med at halvdelen af alt trafik var på mobiler. Nej, det var nemlig... Det var, det var først en, en gang senere, ikke også? Ja. Og, og faktisk overvejede vi også, altså, jamen altså, er det nok, vi kun er på en mobil? Vi overvejede seriøst at lave altså et, et webinterface ja. til, til MobilePay, bare for at altså, tage hånd om de kunder, som ikke havde et mobiltelefon. Ja. Jeg kan huske, at jeg har supporteret kolleger, der heller ikke havde en smartphone, også, fordi de ville også gerne prøve MobilePay. Ja, ja, ja. Jamen det, jamen, nu kommer vi næsten lidt ind på det allerede, og det, du har snakket lidt om det, men altså det... I har jo en bred målgruppe med MobilePay. Mm. Hvordan rammer I dem alle sammen? Yeah. Altså, hvis, hvis I gør overhovedet. Ja, og, og det forsøger vi at gøre. Øh, selvfølgelig er det lidt at sige, at man designer til, til laveste fællesnævner. Ja. Øh, men det er jo en pointe, når man er på en mobil platform, at man faktisk forsøger at designe til en mobil platform. Det vil sige, at man designer til brugere, der er ude i et miljø, hvor der sker støj, eller hvor der sker andet. Du har kun en lille skærm, så opmærksomhed. Det er noget, der er rigtig svært at fange på, på, på sådan en lille skærm. Mm. Øh, i lang tid, der, der, der turnerede jeg rundt med sådan en, en, en slide, hvor jeg viste det designprincippet for MobilePay, og, og, og den slide, den havde en pixiebog, altså sådan en ja. rigtig børnepixiebog på, for ligesom, altså, det, det var mit eksempel på, hvordan jeg synes, vi skulle, vi skulle ramme den der målgruppe, så vi skulle lave noget, der var let læseligt, let forståeligt, øh, altså uden for mange overraskelser, og, og det skulle være noget, der sådan fik brugeren til at føle sig tryg, ikke? Ja, så simpelthen skal jeg ind til benet og skære alt overflødet fra. Lige præcis, jeg ja. prøver at, at skabe altså, sådan et, et, et billede af et produkt, der, der var meget let at forstå, hvor, hvor, hvor tingene ikke kunne, kunne, kunne gå galt. Ikke? Jo. Oplever I, at der er nogen... For, for jeg tænker, øhm, jeg tænker at, at den aldrende målgruppe i MobilePay, nu ved jeg ikke, hvad, den, hvad den aldersgruppe er, den maksaldersgruppe er, men jeg tænker, at der må være nogle udfordringer for nogle af dem, der heller ikke måske er så teknisk stærke. Mm. Øhm, Gør I noget for at tage hånd om den, altså hvad man kan sige, til i opdateringer, designudformninger af selve appens sådan visuelle udtryk? Er der, er der fokus på det? Jamen, altså, man kan sige, der er jo generelt fokus på, på at gøre den tilgængelig, altså vores, vores produkter, og, og gøre det let forståeligt. Mm. Man kan sige, vores, vores kernegruppe, hvis man kan kalde den det, men det er jo faktisk, jeg tror, det er piger øh, mellem 17 og 20 år, og det er sådan cirka der, hvor det, hvor det piger allermest. Nej, det var sjovt. Nå, det havde jeg slet ikke troet. Ja. Men, men altså, vi er jo bredt ude i, ja. især de yngre målgrupper op til 30-40, og selv opad, altså vores ældste bror, jeg tror, handler hun er 97. Ja, mine forældre, de, de bruger det i flæng. Altså, så, så, det er den letteste måde for ja. dem at, at give penge på. Ikke? <laughs> så, så lige præcis. Og, og det, det, det er det, jeg mener med. Altså, det skal kunne bruges af alle. Ja. Øh, og og vi, skal, vi skal ramme rigtigt, og vi skal gøre det let forståeligt. Og, og det, kan, hvad skal man sige, det kan unge som digital natives, det kan de også godt lide. 
Men man kan sige, at måske graver man en smule forkert i udtryk, når man skal ramme så bredt ikke? i forhold til de helt unge. Jo. Fordi hvis du tænker på sådan en Snapchat-generation, der er vant til at swipe på deres skærm op og ned og, og udforske navigation på en helt anden måde end, end ældre er, så, så er det måske der, hvor vi, hvor vi går på kompromis med en del af oplevelsen, fordi vi skal ramme så bredt. Ikke? Ja, fordi det er lige præcis også en af de punkter, jeg vil, jeg vil påpege. Det er nemlig den, de der swipe-funktioner for ældre. Ja. Jeg arbejder under mit speciale med at udvikle kommunikationsteknologi til ældre, der ja. var ensomme, og, og lige præcis det her med, med swipe og alt det her, man kalder multilayered interfaces, mm. det har ældre jo svært ved at forstå. Yeah. Øhm, så, så minimerer I, hvad kan man sige, øhm, swipe-funktioner i appen, eller at du ved at implementere dem, fordi at det vil, det vil skære nogen fra? Vi har en ret konservativ tilgang til, til produktudvikling. Okay. Altså det, det vil sige, at vi når vi laver nye ting, så er det evolution frem for revolution. Ikke? Altså, vi, ja. vi smider ikke bare nye ting ind, der, der er fuldstændig anderledes. Så, så vores, øh, vores ændringer, øh, dem vil vi gerne implementere stepvis. Vi vil gerne gøre det lige så stille. Vi vil gerne have brugeren med på den der rejse, så man, man hele tiden altså, føler, at man er med. Øh, og, så, og så er det jo også, hvad skal man sige, det, det er velafprøvede ting, vi implementerer i MobilePay. Det vil sige, at vi ikke vi er ikke først med med, med, med den allernyeste form for navigation, for eksempel. Nej. Så, så vi holder os til de her konventioner, der er inden for, for, for mobil udvikling. Altså, vi bruger afprøvede ting, som vi ved virker. Okay. Netop fordi, vi skal, altså, vi skal ramme så bredt, og vi skal have alle med. Ja. Øh, og, 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 og som jeg siger, jamen, man kunne godt forestille sig en endnu vildere målpæge-version for unge. Øh, for de helt unge, også, som, som, som har sådan multimodale pop-ups og swipe fra den ene side til den anden. Ja. Og det kunne måske godt virke, men det, det er overhovedet ikke det, vi, vi er ude i. Hvor, øhm, nu så jeg, at du, øhm, du på et tidspunkt havde, havde lagt sådan et billede op af jeres øhm, aktivitets øhm, hvad man siger, øh, ikon ja. og udviklingen af den, ja. og hvordan den, den ja. har taget sig ud. Ja. Hva, hva, hvad ligger processen bag der? Altså, fordi jeg tænker, at jeg tænker, at det nuværende ikon, og det er mit synspunkt, kan være svært for nye brugere at forstå. Mm. Øhm, det, så, 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 så hvor, hvor langt var implementeringsprocessen i, at man tænker, at nu, nu skal det her ændres, fordi det gamle fungerede ikke godt nok måske? Altså, det er jo sjovt, når jeg taler med mange af vores brugere, så, så får man tit indtryk af, at de, at de føler, at der er jo sket noget mobile pay de sidste seks år. Altså, ja. det, er samme, det, det er der faktisk. Og som du siger, altså, aktivitetsikonet, det er det, vi har oppe i, i højre hjørne i dag i mobile pay, som viser dine din aktiviteter over, over, hvad du har brugt mobile pay til. Jamen, det ligger sådan hvad skal man sige, lidt skjult deroppe i, i, i højre hjørne. Og, altså appen er jo faktisk designet til, at man kan lade være med at bruge det. Det er jo ikke vigtigt for brugen som sådan. Nej. Du kan, den primære funktion, den kan du køre igennem, uden at, uden at kende til den, den det ikon. Der ja, lige præcis. Ja. Når det er så sagt, jamen, så har det været igennem designitationer deroppe. Dels fordi designer godt kan lide at lave nye ting, så er det jo ikke. Altså, man vil gerne forbedre det, man har. Men også fordi vi har haft nogle nødvendige ting, der, der ligesom skulle øh, igennem der. Og det er, altså et, et, det er et svagt punkt at have et ikon, der ligger og flyver op i, i højre hjørne, uden nogle labels på, ikke også? Og man jo. kan få brugere til at forstå, hvad det er. Ja. Øh. Fordi højre hjørne også har en eller anden konvention om, at, at det er menupunktet. Mm-hmm. Det, det har det i hvert fald været i mange år ja. på mobile platforme, ja. kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, øhm, og, og det er givetvis, man kan sige, det, det er mest synlige, som folk muligvis vil trykke på først, hvis ja. det leder efter noget, kan ja. man forestille sig. Ikke? Vi, vi har jo så også... Altså lige med aktiviteter, kan du jo faktisk finde den i vores, i vores burgermenu, som vi har op til, til, til venstre. Ja. Øhm, og det, det er jo sådan et, også sådan et, et designprincip, at ting må godt kunne findes flere steder, hvis det ikke er mening. Okay. Det, ja. det sikrer jo så, at, altså, at brugerne kan navigere ja. gnidningsløst. Men, men der ligger så en eller anden... Øhm, man har så valgt at lægge det derop. 
aktivitetsikoner, fordi man, man mener, at det, det er vigtigt nok til, at brugerne skal kunne have hurtig adgang til det. Ja, så det har været en del af konceptet lige fra starten af, at vi skulle have aktiviteter deroppe, og lægge sådan, at vi kunne sætte et badge på, når du får for nye for eksempel requests, altså anmodninger om okay. ja. Så har du ligesom synligt ind i appen, at der ligger noget deroppe. Okay. Ja. Og, og som sådan er det jo altså, det er sådan et sådan en indbakke metafor, man, man bruger. Ikke? Altså, jo, det er rigtigt, ja. så, så, så du har et, et badge deroppe, der viser, at der er nyt, og så kan du navigere ind og så eksekvere på det. Mm. Øh, men, men, men altså i forhold til designet, så er det jo noget, vi, vi løbende optimerer på, og, altså, og der kommer en, en, en forbedret version af det, hvor, hvor det gerne skulle være lidt mere tydeligt okay. i forhold til navigationen. Ja. Øh, og det er jo sådan noget, altså, det er jo typisk sådan noget, vi har arbejdet på lang tid, og vi har, vi har diskuteret rigtig meget i vores U-export, og så laver vi designforslag på det, øh, og så kører vi det i brugertest, øh, og så altså, igennem rigtig mange iterationer bliver det, bliver det modnet. Øh, ja. forhåbentlig bliver det klar til lancering ja, en gang i løbet af året. Ja, okay. Interessant. Ja, det, det leder mig næsten over i det næste spørgsmål og, omkring, du ved, ved I eller ved brugerne bedst? Ja. Øhm, og du nævnte det lidt selv, at I hopper ud i brugertest og sådan nogle ting der. Men hvor mange, du ved, er der noget, hvor I tænker, det, her, det, det har vi størst viden omkring, og der hopper vi udenom brugerne, og så implementerer vi det? Ja, så altså man kan sige sådan... Øh... Altså, det kan jo godt være lidt provokerende. Jeg har sådan en, en design-tilgang, hvor, hvor, jeg, hvor jeg gerne vil betragte vores brugere som, som værende dogne og værende dumme. Ja. Det er sådan ret, ret provokerende, ikke? Men, men, men dogne ud fra den forstand, at brugere gider som regel ikke at skulle sætte sig ind i noget nyt for at udføre deres opgaver. Slet ikke i sådan, for det sådan en utility. Nej, lige præcis. Tilgang, som vi har. Og dumme i forhold til sådan, altså, det, man kalder sådan cognitive load. Altså, skulle sætte sig ind i en ny navigation. Mm. Skulle gide og browse rundt for at finde et eller andet. Ja. Hvis, man, hvis man forsøger at køre videre med den tilgang, jamen så har du som designer et kæmpe stort ansvar for at designe noget, der faktisk er brugervenligt. Ja. For at ligesom udrydde de første hurdles. Mm. Og, og så eksempelvis, da vi lancerede MobilePay, det var en, en ret hvad skal man sige, komprimeret udviklingsperiode, øh, øh, vi havde, så vi havde ikke tid til at lave rigtige brugertests. Nej, okay. okay. Så, så, så vi sad, øh, sad med, med et nyt produkt, der skulle lanceres, og, og altså på et tidspunkt i, i den designproces blev jeg spurgt, jamen Peter, hvad har du gjort for, for at sikre dig, at, at det er brugervenligt? Ja. Og, og normalt vil man så sige, at jeg har, jeg har købt den her store rapport ud i byen, og jeg har stemplet på det hele, og det er brugervenligt. Ja. Øh, det er, det, det er, I stedet for at kunne sige, det var, at altså, vi har arbejdet seriøst med det, vi har gjort os umage, og igennem hele processen har vi gør brugt altså expert reviews, som er også en del af usability, hvad hedder det, tankegangen, at, at man kan få eksperter inden for UX til at kigge på, på sine ting og få valideret det. Ja. Og det var for eksempel det designbyrå, som vi havde til at lave meget af konceptarbejdet og, og lave designet. Mm. Der sidder dygtige folk der, der har tænkt over tingene, prøvet at gøre, at gøre det rigtigt. Det er de appudviklere, vi har haft til at udvikle det, som, som også har været igennem samme proces og siddet med det i hånden øh, undervejs. Øh, I den udviklingsproces, der havde det også sendt ud til, til kolleger her i, i, hvad hedder det, i afdelingen, mm-hmm. som, som også sidder og trykprøver det, at vi koblet det op mod produktion, og man sidder og overfører rigtig penge. Ja. Og, og igennem sådan en proces får du rigtig, mange, øh, rigtig meget feedback tilbage, Jamen. som, du som, du, som du, du, du som designer skal sidde og forholde til, okay, er det, er det noget, vi vil ændre på? Ham der han kunne ikke forstå det, men det kunne ham da godt, og, 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 og hvad gør man så? Ja. Det fungerer i princippet som, som, som en brugertest. Ikke? Jo. Fordi du får alt det feedback, du skal reagere på, og du, du får løbende forbedret dit produkt. Og det, og det, lyder, det lyder som en slags, man kan sige, ekspertfeedback. Og det lyder lidt ligesom den, der er den til, hvad hedder en designproces tilgang, som hedder, hvad kan man sige, design dream animation, måske kender du den. Mm-hmm. Øhm, som egentlig, ja, bygger nemlig på, du ved, at man, man tror ikke helt, 
brugerne ved præcis, hvad de gerne vil have, så derfor så, 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 så tyrer man til hvad kan man sige, eksperter og andre fagfolk inden for det område, man, man skal udvikle til. Ja. Øhm, og den har jeg selv også, den er jeg meget fortaler for, for jeg synes, at, at, at ofte, alt efter hvilken brugergruppe du designer til, så er det ikke altid, de, de ved, hvis det er noget nyt, hvad det er præcis, de gerne vil have. Mm. Øh, og så, så kan de jo heller ikke give den ordentlige feedback, kan man sige, så tidligt i processen. Ikke? Der er jo et godt Henry Ford's citat, ikke? Altså, hvis han har spurgt, ja. hvis kunder ville have haft, så havde de sagt hurtigere heste. Ikke? Nå, ja. Ja, ja, det er rigtigt, ja. ja. Og, og man kan sige, jamen, og det virkede fint i forhold til en ny produktlancering, der tænker jeg i hvert fald, at, at os, der sad og arbejdede med det, vi var eksperterne. Vi, vi, vi havde en eller anden designambition, som vi, ville, som vi gik efter. Vi havde et, 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 sådan en customer pain, som vi gerne ville løse. Ikke? Mm. Det var besværligt at have kontanter. Ja. Og så lancerede vi produktet. Men i dag, med 4 millioner brugere på bogen, så er vi jo et helt andet sted i forhold til, til brugerne. Ja, og så er det sådan øh, små ændringer og, og ude i test med dem øh, oftere, kunne jeg forestille mig. For der vil vi netop gerne have afprøvet, om vores design virker, ikke? og så mm. se, hvad impact er. Så, ja. så, og, og, det, og det sker ved, at altså, enten kører vi selv nogle, nogle rigtige brugertester, så altså helt klassisk, eller vi har et bureau til at, til at hjælpe os med at lave en, en brugertest. Øh, og så er der jo bare tusind andre måder, man kan køre brugerinvolvering øh, altså, brugere på i dag, ja. øh, i forhold til f.eks. For sociale medier. Ikke? Altså, jo, bruger bru, bru I meget af det til jeres man kan sige, brugerinvolvering altså, og feedback? Det, 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 det gør jeg rigtig meget. Okay. Altså, så rigtig meget af det input, jeg får, det, det kommer for eksempel fra, fra Twitter, ikke? hvor, hvor, hvor brugere skriver direkte eller, eller kommenterer på ting, der, der skulle være bedre, eller fra Facebook-kommentarer, eller fra anmeldelser inden for App Store. Det er jo en guldgruppe af viden i forhold til, altså, hvad der egentlig er, der, altså, ja, man siger, hvor, hvor skoen trykker. Ikke? Jo, for at være en smule kritisk, på din, egen, på din egen Twitter vil det ikke være folk, der er, der er en smule farvet i forvejen øh, og er inden for fagfeltet, øh, vil du tro? Jo, typisk, ja. man kan sige, øh, især ved sådan nogle altså større produktlanceringer, så, så har jeg så overvåget altså generelt, hvad der bliver skrevet om UAP, ja. og så ligesom taget det ind. Ah, okay, ja, på den måde, ja. Sige, altså som, I hvert fald som, som UX designer, du er altid i, i, i sådan en bias position, det er produkt, du selv er bruger. Så, så det handler meget om at altså, få en masse input ind, og så egentlig kondensere det, og så ud, altså, være i stand til at udvikle det rigtigt. Ja. Øh, men men det, er jo, det, det er jo lige så meget for at sige, altså, det, det nytter ikke kun at lænde sig tilbage, og så bestille den der brugerrapport, og så, og så bare sidde med, med næsten af den. Altså, det handler om at have lyttelapperne øh, åbne, og virkelig se sig omkring, øh, i forhold til hvad der er, der sker med ens produkt. I skal også næsten være et skridt foran hele tiden, ikke? Altså udviklingen, fordi ellers så hopper folk over til noget, en konkurrent, kunne jeg forestille mig, hvis der er nogen, der kan konkurrere. Ja, altså, man kan sige, især i de første år af MOVP's levetid, der, der gjorde vi jo rigtig meget ud af den der altså, løbende produktudvikling. Ja. Altså, vi, vi kom ud med et relativt uprøvet produkt der i, i maj 2013. Og som jeg sagde, det var ikke brugertest, det var, det var smæk fyldt med fejl. Jeg tror, vi var ret gode til at skjule, og vi fik lynhurtigt rettet op på det. Så i løbet af den der første måned, jeg tror, vi havde altså, fire eller fem uh, app-releases, der bare rettede op på, på fejl, uh, hvor vi tog, altså, igen kiggede på, hvad, hvad brugerne skrev om det, mm. identificerede nogle problemer, uh, fik løst nogle små ting, uh, og så gik uh, hvad skal man sige, de første par år egentlig med altså, lynhurtigt forrettet fejl, forbedre produktet, altså tage input ind og, og ligesom hæve kvaliteten ja. løbende. Øh, og igen, jamen, altså, vi er jo et helt andet sted i dag mm. i forhold til, til, til kvalitet øh, og, og hvad skal man sige, produktmodighed. Ja. Øh, og der kommer også en grænse, hvor, hvor man ikke bare kan altså, blive ved med at skåle, skåle nye funktionaliteter ind. Mm. Øh, ikke, ikke har sagt, at vi, at vi kan forbedre os, for det kan vi på rigtig mange områder. Men, men altså, 
sige, grundniveauet, det er der i dag, og vi er ret sikre på, at vi har, altså, vi har fat i noget rigtigt. Og det er jo så også, altså, igen tilbage til designstrategien, ikke? altså vi vil gerne altså, være ret konservative i forhold til, at, at lige nu har vi faktisk noget, vi, vi, vi tror ret meget på virker, og det, det rykker vi ikke bare ved, sådan en dag til den anden. Nej, så udvikler en ny app som WeShare for eksempel, og så... Ja. Og der, til at starte med, da jeg så den, så tænkte jeg, nej, jeg bruger da bare MobilePay. Ja. Og så var jeg ude og rejse, og så sammen med min søster, og så sagde jeg, skal vi ikke bruge den her? Så tænkte jeg, jo jo, lad os prøve det. Og det, jeg vil sige, det, det lettede en masse komplikationer ja. med hensyn til, til det deling af, af budget og sådan nogle ja. ting der. Øhm, så, så det fik jeg også øjnene op for. Men, men det er jo sådan, for, for mit vedkommende sådan en sporadisk brug, så det er kun, når jeg... Mm. Når jeg har de der, men det er selvfølgelig også det, det er tiltænkt, ja. kunne jeg forestille mig. Og det er jo også derfor, altså, det, det er jo også et designgreb, man så tager og siger, okay, vi har, vi har et produktområde, som folk ikke bruger altså hver dag, mm. øhm, derfor skal det ikke være en del af dem. Det, det får sit eget selvstændigt liv i en separat app, altså ud fra den der tankegang om, at en app er skabt for at løse et specifikt formål. Ikke? Jo. Så, så derfor har vi lavet en, en app som WeShare øh, ude på siden. Øh, og den, den har sådan et, et, et ret andet øh, slags udtryk, altså den, den er bygget op omkring en, en chat, og øh, du lægger udgifter ind, og du kan, ja. du kan så øh, i sidste ende lave sådan en settlement med, med MobilePay. Ja. Og, og i virkeligheden er det jo det, som, altså noget af det, som vi er allermest stolte af, det, det er, at vi har lanceret et produkt som MobilePay, der i princippet bare er en, en betalingsmotor, mm. som er let tilgængelig og tilgængelig for alle. Men det gør at man kan bygge øh, spændende produkter op, på siden af den motor, ikke? altså bruge den som, som drivkraft til at, til at produktinnovere på alle mulige andre områder, der har noget at gøre med betaling. Ja, jamen det er super smart, at man kan bruge den som interaktion i, ja. i, i andre ting. Og man kan sige, at i princippet kunne det jo lige så godt være et, et tredje, en tredjepartsfirma, der har bygget WeShare-appen. Ikke? Jo. I, I dag udstiller vi jo alle de teknologier, som gør WeShare muligt. Ikke? Altså, du kan oprette en bruger med MobilePay, vi har en, sådan en Connect-løsning. Du kan sende betaling over MobilePay, du kan oprette MobilePay, hvad hedder det, en, en MySure-butik, der kan tage imod betalinger. Så altså, alle de der teknologier, der ligger inde bag WeShare, det er egentlig frit tilgængeligt for alle andre, hvis de vil innovere. Ja. Okay. Øh, oven på målet Ja. Har du selv, kan man sige, nogen favoritområder i MobilePay-appen, som du tænker, det her, det, det sad lige i skabet? Det, den, er, den er jeg stolt af. <laughs> ja, jeg er meget stolt af det hele, kan man sige. Ja. Men, men man kan sige, noget af noget det, jeg er mest stolt af, at vi ramte på, altså det er det, er, altså det private flow, når du sender penge. Mm-hmm. Altså det design, der ligesom starter med, at, at du ser tastaturen var klar til input. Du har en cursor, der blinker, og så indtaster du dit, dit beløb. Vælger din modstander i kontakten og kommer over på en, på en skærm. Altså den, vi kalder bekræftelseskærmen, som, ja. som, som overhovedet ikke er konventionel. Apropos, nu snakker vi uh, principper for, uh, og designmønstre. Ikke? Den er ikke konventionel. Nej. Det er en skærm, hvor du står løb på, hvor der er en, en bongprinter op øverst. Ja. Så har du en, en slider-funktion. Mm-hmm. Men, men, men det er i virkeligheden, altså, det er sådan, det er ikonisk. Ikke? Når du slider den, så bliver din bong skrevet ud. Ja. Og så ved du, at dine, dine betalinger er gennemført. Ja. Og lige præcis det flow der. Det har vi jo været i stand til at forsvare og holde igennem altså alle de år, MOLP har eksisteret. Ja. Og det er jo noget af det, vi er rigtig stolte af, og også noget af det, vi, vi forsøger sådan at holde fanen højt på. Altså det, det ændrer vi ikke bare lige sådan fra den ene dag til den anden. Det er det ikoniske, det som folk og brugere kender som en MOLP-betaling. Ja, det er sjovt, den der, den der traditionelle ting fra, fra hvad man sige, øh, helt analoge betalinger, at man har ja. hævet den over. Men det er jo fordi, det er noget, folk kender, og det er noget... Øh, altså, jeg synes også, at det er... En en rigtig, rigtig god, man sige, øh, brugeroplevelse og ligesom feedback, man får som bruger af det der, at 
Ah, okay. Godt, den har gået igennem, i stedet for at man bare swiper, og så får jeg ved, jeg ved ikke, et flueben eller et eller andet, ikke? Ja, øhm. virkelig, vi er jo tilbage, netop fordi, hvor vi er så gamle, vi er jo tilbage i den ære, hvor apps blev designet skøvmorfisk. Ja. Skøvmorfisk, det vil sige, at man, man henter elementer ind fra virkeligheden, øh, og, og sådan en, en slider og en bong, der bliver skrevet ud, det er jo elementer fra virkeligheden, som man tager ind. Men igen, det er bare noget, der er utroligt effektivt, hvis du skal lave noget, der er let forståeligt for alle. Altså igen, tilbage til Pixiebox-metaforen, ikke? Mm. Jamen altså, det er jo noget, folk bruger og forstår. Ja at du har elementer for virkeligheden, ikke? Ja. og det er også derfor, vi, vi gerne vil holde fast i den. Ja, lige præcis det element, synes jeg, man, man, man bør holde fast i, fordi nu er man hoppet over i, i det flade design, og, og meget mere, altså, ja. Hvis man ser det, altså, langt de fleste apps i dag, bare tage de store Facebook, Instagram, og mm. altså, alle de andre, de, de minder om hinanden, ikke? også lyst design, flade knapper, ikke ret meget, der skiller sig ud. Nej, ikke noget dybt i dem, eller noget, nej. Og, og så, så på den måde, altså som, som digital brain, så har vi jo, altså, virkelig også en forpligtelse til at holde, holde, holde det hævd, som, som virkelig kendetegner mod Europæer. Og det er altså sådan noget som slideren og, og, og bongen, der bliver, bliver skrevet ud. Ja, og det, 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 og det synes jeg er et godt element i, i selve appen. Ja. En, en sjov detalje med, med, med selve den slider, altså der hvor man, man slider for at sende penge, det er jo altså, de, de designer, der, der oprindeligt designede det, øh, vores, øh, vores designbruger, de, de valgte det jo netop, fordi det var et velkendt fænomen på de første iPhones, når man lukker den op, ikke? Jo, det er rigtigt, ja. Altså, ja. man brugte den til at lukke op, øh, sådan, sådan at telefonen ikke bliver altså, låst op i lommen ja. øh, ved et uheld, ikke? Øh, den har vi så videreført i MobilePay. Sidenhen er den så blevet fjernet fra iPhones. Den findes faktisk kun et sted på, på de moderne iPhones. Øh, og den findes jo slet ikke på Android, så den er jo helt, et helt fremmede element på, på en Android. Ja. Men det sjove er jo, hvis du ser i Danmark, på, på, på det, hvad hedder det, det der med at slide for at sende penge, så er det jo nærmest blevet sådan et, et, et design pattern, ikke? som man har brugt andre steder end MobilePay. Ja. Øh, det, det, det synes jeg det er rigtig sjovt at se, hvordan Coop for eksempel bruger det i deres app, eller sådan som Lunarway også bruger det, når de sender penge. Ja, Jamen, det er rigtigt nok, og egentlig også uden for finance og banking apps, har, har jeg også set den der ja. slider-funktion der, at du skal lige helt hen, Ja. Hvis du slipper den før tid, jamen så, så har du ikke, ja. ikke fuld af processen. Og, og det, jeg synes, ja, det... og, og, og uden at have MPS grundlag for det, så, så er jeg ret sikker på, at det er et dansk fænomen, ja. der, som, som vi har været med til at sparke til, fordi man ser det ikke i udenlandske apps, Nej. At, at, man, at man stadig bruger den der slider. Men det, det giver også sådan en slags sikkerhed, ikke, kan man sige, fordi at hvis du ikke får den helt over, jamen så har du ikke, så har du ikke gennemført betalingen, ja. eller gennemført den aktion, ja. du gerne vil. Så der er sådan lidt, du ved, at du ikke bare trykker på en knap og så, ho, nej, du er ikke ja. det, jeg vil, eller... Men, 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 men det er også sjovt i forhold til hvad skal man sige, app design generelt, at vi, fordi, man, altså, fordi vi har sådan en lille kultur, mm. der er vant til et, et produkt, så kan vi udbrede sådan et, et design pattern til alle mulige ja. andre apps, som sandsynligvis ikke vil give ret meget mening for, for udlændinge. Nej. De vil se det som et fremmed element øh, og, og, og tænke, hvorfor, hvorfor bruger man sådan en, en slider for at godkende? Ja, det er rigtigt, det er. Ja, fordi normalt så har man, eller andre af lignende patterns af de der toggles, hvor man så, du ved, ja. tænder og slukker, ikke? Ja, det, er jo, det er jo lidt noget andet, ikke? Jo, altså, ja. der, der sker ikke det samme, men, ja. men, det, men de kan nogle gange være designet, så det, du ved, den, den slider, men, men du trykker kun på dem, og det, ja. så det har ikke helt den samme effekt, nej. Øhm, en af de ting, som, som, som jeg plejer at, at, at snakke med folk om, det, det er sådan det her, du ved, øhm, ja, det jeg kalder designløsningen. Hvad kan man hvad kan man gøre for at undgå dårligt designet apps? Og her, her tænker jeg ikke nødvendigvis om, om banking og finance apps, men bare sådan, er der nogle best practices, som du du stødt på, blandt andet den her slider-funktion, som, som du tænker, at det ville være godt, hvis man implementerede det i flere? 
Så, så det, er jo, det er selvfølgelig et, det er et meget stort spørgsmål, ja. Meget stort spørgsmål. Men man kan sige, hvis man kigger på det sådan historisk, så, så er der sket noget inden for, for UX-feltet, ikke? Mm. Så, hvor UX før var sådan en, en, en særlig disciplin øh, forhold for de få. Så i dag, så er UX generelt, det er jo et, et commodity, altså det er noget, som alle folk forventer. Ja. Så lige snart du bruger et digitalt produkt i dag, så har du forventning om, at det fungerer let og smertefrit. Mm. Og man kan sige, det er jo arven fra, fra Apple og Steve Jobs, ikke? altså han gjorde teknologi let tilgængelig. Ja. Og, det, og det ser du bare blive bredt ud på alle andre produkter, på alle andre digitale løsninger. Der er ingen i dag, der vil acceptere en dårlig brugeroplevelse. Og på den måde er UX, som jeg siger, bliver sådan et commodity, som, som, som alle apps egentlig er nødt til at leve op til. Jo. Det, det skal være brugervenligt, det skal være let tilgængeligt. Du mister kunder på det. Du mister brugere. Ja. Der, der er overhovedet ingen hvad skal man sige, tilgivelse hos sådan en app, hvor man, man downloader en app, du kigger på den tre sekunder. Hvis ikke du kan komme ind, jamen, så sletter du den igen, ja. og du genbesøger den anden. Nej, lige præcis. Det... Så det der vinde til, til at få brugere på bogen, det er mega lille, ikke? Jo. Så, så et, et godt råd vil selvfølgelig være, at altså, tage tag brugeroplevelsen seriøst. Mm. Sørg for at få, få kørt nogle gode iterationer på det, inden man lancerer, så man kommer ud med noget rigtigt. Jeg har set flere eksempler på, 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 på nogen, der lancerer i, altså, og de kalder det beta. Ikke? Altså, der er jo ikke noget, der hedder beta-lancering, fordi når du først rammer din bruger, så er de ret ligeglade med, hvad det, altså, at det hedder beta. Ikke? Jo. Det, det er en brugeroplevelse, de får med det samme, lige meget om du kalder den beta eller eller den, ikke? Jo, det er jo det rigtigt, ja. Så, så, så på den måde vil jeg jo virkelig øh, slå et slag for, at man lige tager det seriøst og prøver at, altså, at gøre sig indstrengende for at, at levere noget, der er godt. Der, der er sådan, inden for IT er der sådan en, et, et koncept, der hedder minimal viable product. Ikke? Altså det mindst levedygtige eller bæredygtige produkt, hvilket også er et eller andet sindssygt begreb, ikke? Der, 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 der brugte som argument for at skære ned på skåbe hele tiden, og det være med at tage produktudvikling seriøst. Ikke? Jo. Altså, der er ikke noget, der hedder minimal product, altså, der, der er et minimal lovable product, altså, hvad er det mindste produkt, som brugerne altså, i sidste ende vil elske. Mm. Jamen, det, det er sjovt, fordi at der, problemet, tror jeg, lidt opstår, at, at der, der er de små virksomheder har ikke enten forståelsen eller hvad kan man sige, økonomien til altid at, at gå ind i den her brugeroplevelse og design korrekt. Så, så det jeg i hvert fald er stødt på ofte, det er, at man har udviklet et koncept, og så har man sat det direkte til udviklerne. Og så har man hoppet over alle UX'erne i midten, øhm, og, så, og så havner man med et produkt, som er det der med, ja, med det, det er ikke brugervenligt, og du får brugerne ind tre sekunder, og så hopper de ud igen. Øhm, men, men i virkeligheden meget af produktværdien ligger jo i at gøre ting brugervenlige. Altså sat på spidsen, så kan du sige, at alle de produkter, som vi i Danske Bank har udviklet de sidste lad os sige, 10 år, det, det har jo i princippet været, været ny indpakning. Mm-hmm. Det, det har været glimmer og glitter og, og pæn indpakning på allerede eksisterende løsninger, produkter, kontooverførsler, kontobevægelser. Øh, sådan noget som WorldPay, det er jo eksisterende teknologier, der bare er pakket ind på ja. en ny måde. Ja. Et kort, en konto, et telefonnummer, en sms, ikke? Altså, jo. Det er selve indpakningen og den oplevelse, du kan give dine brugere ved at pakke det ordentligt ind, og ved at præsentere det på en ordentlig og simpel måde, der, der, der giver hele værdien. Ja, og den er bare så unik, og den er bare så vigtig. Ikke? Altså, øh, og, og, og det, det er dog det, at jeg ser flere og flere begynder at, at, for, at forstå, øh, også af de mellemstore virksomheder, og det, ja. og det tror jeg, Jamen, det, og det, det er, er godt. <laughs> det er godt, og det er jo også altså, et eller andet sted en sejr på for, for UX-feltet generelt, ikke? Altså, mm. at vi, vi kan omgive os med, med gode produkter, 
der, ja. der, der er let at gå til, og som forhåbentlig også løser et eller andet for os, eller gør vores liv bedre på en eller anden måde. Det er jo sådan det ultimative mål med, med design, ikke? Altså, at lave produkter, som, som gør livet bedre for. Ja, lige præcis. Så snart du ikke skal tænke over det, du bruger, ja. så, så i min optik, jamen, så har du, så har du hvad kan man sige, lykkes med det, du designede. Ikke? Ja. Hvis du ikke tænker over, at, hvordan døren virker, for eksempel ja. det er et klassisk eksempel, ikke? Ja. Jamen, så, så har du lykkes med præcis det, du gerne vil. Ikke? Ja. Altså den helt ideelle måde at bruge en app på i din optik, hvad, hvad er, det? Er, det, er det? Er det at swipe rundt? Er det at, hvad kan man sige, at taste, trykke på knapper, eller måske i fremtiden en talegenkendelse? Eller hvad, hvad ser du som man kan sige, måske den mest optimale måde? At... Det, er jo, det er jo et spørgsmål om, om interface, ikke? Og der jo. er det den gamle talemåde, der hedder altså, The best interface is no interface. Ja. Så... Døren, ikke? Altså, hvor du ikke tænker over, hvordan du bruger det, hvor, hvor det nærmest bare er sådan naturligt, eller en, en automatisk dør, der går op, når du kommer. Ikke? Mm-hmm. Det er sådan det optimale og slutmålet. Ja. Øhm, så, så hvis man kan komme hen og lave produkter, der ligesom løser problemer for ens brugere, uden at ligesom, tænke over det eller gøre det automatisk, jamen, så, så er det rigtig fedt. Øhm, nogle af de tanker, vi har haft med MobilePay, det er jo, at, at det bliver også sådan en, en personlig pengeassistent. Ikke? Altså, den gør ting øh, for dig, eller den, den sørger for øh, at øh, foreslå dig de rigtige ting undervejs. Det er, jo, det er jo noget af den retning, vi gerne vil lide. Ja. Vi, har også, vi arbejder også med metalgenkendelse, som du på, på iOS kan bruge Siri. Nej, det skulle jeg lige til at spørge, om, om, om det var noget, man, man havde tænkt sig sådan... Det, 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 var, okay. det var ret umuligt indtil ja. videre, ikke? Altså, øh, selvom der bliver investeret rigtig mange øh, ressourcer i det, fra ja. en stor tech-gigant, så er det, så er det ret umuligt i forhold til at, at skabe en god brugeroplevelse, også fordi, at, at hvad skal man sige, det, det er meget endimensionelt. Altså, du har kun din stemme og, og noget feedback på voice til ligesom at, at navigere, mm. og, og det... Det, det, det gør det bare rigtig, rigtig, rigtig svært at, ja. at, at, at skabe noget meningsfuldt, især når det handler om sådan noget som økonomi, hvor du rigtig gerne vil have det her reassurance ind, altså det her med, at du kan se, at det er de rigtige penge, du overfører, inden du laver swipet. Ikke? Altså alt det der, det er rigtig svært at skabe øh, bare, med, bare med voice. Jeg tror, det er fremtiden med, med talegenkendelsen og, og sådan noget AI mere? På, på, på nogle områder. Man kan sige, at apps er stadigvæk også en, en rigtig stor del af fremtiden. Altså, det er det, at man afgrænser noget funktionalitet visuelt og har det på, på en skærm. Ikke? Mm. Så kan det være i den ene eller anden form. Og det kan også være, at det ikke er apps, som vi kender det i dag, men, men mere sådan nogle progressive web-apps. Og, altså alt muligt, man kan forestille sig. Ikke? Jo. Altså noget, der er endnu mere let tilgængeligt end, end apps er. Ikke? Okay. Men, men, men jeg tænker stadigvæk sammenpakningen af funktionalitet. På noget visuelt, det, 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 det kommer vi nok til at se ret lang tid fremover. Ja. Og så, så bliver der også investeret rigtig meget i sådan noget som AR og VR. Jeg så, at Zuckerberg havde smidt nogle penge efter noget og, og sat sig virkelig på, at vi skal til at leve sådan en, eller opleve noget i en virtuel øh, verden. Ikke? Og øh, altså, der skal også betalinger derinde på en eller anden måde, men jeg vil stadigvæk ligesom... Øh, det er måske lidt konservativt og betragtende i forhold til, altså, hvor er det, man ser forbedringen i, i brugers liv og brugers muligheder ved at, ved at, ved at lave en, en virtuel verden. Ja, så, så, så er I også stadig konservative med hensyn til, hvilke ekstra funktionaliteter I vil implementere i MobilePay ja, altså, og, og nye teknologier også. Ja, og, og det er netop altså, derfor, vi har den der konservative tilgang til vores interface for eksempel. Mm. Vi kunne komme på rigtig mange nye produkter, man kunne koble på, og, ja. og vi har også et behov for, for at få vores brugere til at bruge flere produkter. Altså, vi er en kommersiel virksomhed, men, men måden vi gør det på, det er jo ikke ved at save den gren over, <laughs> altså, som hele vores forretning bygger på. Altså, vi, vi lever af at lave en rigtig god betalingsopløsning og give den væk gratis til vores brugere. Ja. Punktum, ikke? Jo. Men, men derudover så er det også en forretning, der skal tjene penge, og det gør vi så typisk på, på at opkræve, hvad hedder det, gebyrer af virksomheder, der bruger os, der, der kan modtage vores betalinger. Mm. 
Og samtidig bygger vi også løsninger ved siden af, f.eks. vores nye boksløsning, som, som er et produkt til private, men okay. som det koster penge at bruge. Ja. Og det, det har vi forsøgt at designe sådan, at det ikke forstyrrer hvad skal man sige, den, den almindelige brugeroplevelse med MobilePay, men, men det er sådan et produkt på, på siden, som, som giver en, en, altså en, en anden brugeroplevelse og en anden mulighed. Okay, ja. Og, og, altså, det, er, det er sådan en, en, en innovation øh, overbygning på, på den eksisterende MobilePay. Ja, I har en rigtig god grundplatform, som I så bygger ovenpå det, med, det, med, med yderligere er, af produkter, det er, det er, kan man sige. Det er en også, og, 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 og det er også derfor, altså, vi, vi følger rigtig meget med i ny teknologi, og, og, og hvad det giver muligheder. Ja. Øh, men vi vil nok ikke være de første, der... der, der nej, ikke first movers på det, nej. Dem og, og hopper helt ud i en virtuel virkelighed. Nej. Så, så, så kunstig intelligens vil måske være det første, man, man vil se mere implementeret i, i nogle af appsene, kunne jeg forestille mig. Det måske. kan man forestille sig, ja. hvis det ikke giver mening, og hvis det kan ligesom, øh, altså, hvis det giver mening for, for den enkelte bruger, at der er noget, der sker automatisk. Mm-hmm. Øh, det kunne fx være, at, at vi ved, hvilke, hvilke kort du vil betale med, når du står ned og handler i en butik, ikke? Ja. fordi vi, vi ved noget om dig. Ja. Øh, men altså, man kan også sige, bare på de seks år, vi har været i markedet med MobilePM, der er også sket rigtig meget på dataområdet. Ikke? hvor man for 10 år siden troede, man kunne bare høste alle brugernes data, og så tænke penge på det, så er det et helt andet sted i dag. Ja, Gilbert gil- og... Ja. Lige præcis. Ja. Og et eller andet sted, jamen, det er jo også en win-situation for brugerne, ikke? Altså, at man ved, der bliver beskyttet, ja. at man er beskyttet af ens data, eller man bliver, ens data bliver beskyttet, og at man kan læne sig trygt tilbage og stole på de produkter, man bruger. Mm. Og det er jo også altså, hele grundlaget for, for sådan en betalingsløsning, som må være bag. Ja, og, og bankløsninger generelt er jo, er jo noget, som, som folk har stor tillid til, mm. eller, eller tror og håber på, er, er, er sikre. Ikke? Mm. Øh, og, øhm, så det vil være rigtig, rigtig dårligt for man sige, brugeroplevelsen og den generelle man sige, eftermæl, at, at man får brudt den tillid. Ikke? Mm. Øh, øh, så, så det gør ud fra, at det er også noget, I vægter rigtig højt. Ikke? Ikke at, ikke at forsøge at bryde den tillid hos, hos brugeren. Lige præcis, ja. mm. Jamen, jeg tror, vi har masser, vi kan se frem til i fremtiden, og som vi så skal følge med i, om MobilePay implementerer ja. de forskellige løsninger. Men Peter, du skal have tusind tak, fordi du havde lyst til at snakke lidt om, om MobilePay og, 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 og hvad det er, du går og laver her. Ja. Tak for det. Velbekomme.